0: Hoje, dia 20 de dezembro de 2017, último podcast do ano, mais um guide no terraço começando. Hoje com uma uma dupla de atacantes, não só com um. Comigo, Inácio Crespo, economista-chefe da guide. Tudo bom, Inácio?
1: Tudo bom, Vitor.
0: E também o Ivens, que é o o homem da previdência na guide, que cuida da guide life. Tudo bom, Ivens?
1: Tudo bom,
2: Vitor? Contigo.
0: Tudo ótimo. Bom, gente, ano acabando, já está todo mundo pensando na, na piada de tiozão que vai fazer no Natal, né, e, e qual sobremesa, mas vamos lá, é, 2017 foi um ano importante, é, foi o ano da recuperação, né, digamos assim, é, foi o ano aí que a gente chegou no ponto mínimo da parábola da economia brasileira, a gente, ao longo do ano, o PIB deu uma avançada, os indicadores melhoraram, produção de Industrial, vendas no varejo, o IBCBR, que é o, a próxima do PIB mensal. Teve descompressão de, de risco na curva de juros, o SDS caiu, o câmbio ficou meio constante ao longo do ano. Namorou ali os 3,15, voltou para 3,30. Foi um ano um ano assim, pelos indicadores, foi um ano ok, né? Mas quando a gente começa a olhar o, o, algumas notícias. A gente tem mixed feelings, né? O começo do ano foi bom, teve aprovação, a primeira metade do ano foi importante, a gente conseguiu algumas coisas importantes, teve aprovação da TLP, mais a segunda metade do ano teve reforma trabalhista, coisas importantes aconteceram na economia brasileira, a taxa de juros caiu imensamente e sem falar da inflação também, que corre o risco de fechar o ano abaixo do mínimo, né? que o banco central determina. É, o grande ponto negativo, né, né, pessoal, é a reforma da previdência que não passou, né?
1: É, é exato, Vitor. Acho que é, esse é o grande ponto que ficou faltando para é, coroar os avanços que foram conquistados nos últimos meses, né? Embora por vezes, aos trancos e barrancos, é, acho que 2017 termina. bastante bem, né, acho que a gente pode dividir talvez o ano em antes do choque JBS, ali meados de maio, depois tudo que sucedeu pós o choque e a surpresa JBS, tudo que veio à tona, mas o fato é que avanços importantes têm sido feitos no governo Temer. O cenário internacional tem ajudado, então se a gente destaca aí a queda de percepção de risco aqui no Brasil, que está aí por volta de 40% de queda no ano, então uma queda bastante expressiva do risco Brasil, grande parte disso, na nossa interpretação, também se deve ao cenário internacional. Isso também aconteceu em vários emergentes, uma queda um pouquinho menor, talvez na ordem de 30%, 35% do risco país desses emergentes, mas a gente percebe que o governo Temer, Afinal, sobreviveu, conquistou algumas vitórias importantes e contou com um cenário internacional benéfico. Essa é uma das grandes dúvidas também que fica para 2018. Será que até quando esse cenário internacional favorável vai continuar? Isso é algo, aliás, que o próprio Ilan, o presidente do Banco Central aqui no Brasil, tem destacado nos seus últimos comentários. Então, ele ressalta, olha, é importante continuarmos a fazer as as reformas, especialmente a da Previdência, dado que eh, o cenário internacional pode mudar. Então, a gente deveria fazer a lição de casa agora, quando eh, as coisas estão bem lá fora também. né? Eh, Eu acho que, então, ficam esses pontos para 2018, que vai ser um ano de eleições, vai ser um ano também eh, importante do ponto de vista político, mas olhando para trás, mercados... É, a bolsa aqui, os mercados de modo geral tiveram um bom desempenho é, com questões domésticas e externas fazendo bastante preço
0: é, o Inácio tocou num ponto bastante interessante que é a questão do risco externo né? ao longo do ano a gente teve a gente teve aí sinais bons, na né? economia americana parecia que entrou o ano mais aquecido no final não teve a subida de juros que todos esperavam, teve um, um pouco de redução da política expansionista europeia e o Japão o Japão tá lá do mesmo jeito é... Inácio, esse é um risco que vários gestores importantes vêm falando ao longo do ano. O grande risco para o Brasil hoje seria um enxugamento de liquidez externa. Provavelmente 2018, Inácio, como é o último podcast do ano, é uma retrospectiva, mas vamos fazer uma prospectiva. Para o ano que vem, nota-se que que com esse plano do Trump, da da reforma tributária, que vai ter mais aquecimento da economia americana, 2019, é, 2018, os riscos é, externos vão estar mais proeminentes né, para cima da economia brasileira. Isso é, um, isso é um ponto importante, né?
1: Exato, com certeza, isso é um ponto é, bastante importante. É, afinal, até aqui, o cenário internacional tem se mostrado favorável como há muito tempo não se mostrava. É, é preciso destacar isso, porque é, parece que aumenta a probabilidade em algum momento ele ser menos favorável, é difícil ele ficar mais favorável do que ele tem se mostrado. Realmente a gente viu economias como é, Estados Unidos, Europa, é, Japão também, acelerando, o ritmo tem sido muito forte nessas economias, reformas como a do, a, a do Trump é, devem acelerar ainda mais a economia americana e com isso é, as coisas começam a mudar um pouquinho é, para os próximos trimestres. Emergentes têm se beneficiado até aqui. O Brasil surfou bastante essa onda, é, mas as coisas podem mudar.
0: As coisas podem mudar. Para acabar, para acabar um pouquinho a macro, Inácio. É, será que pela primeira vez na história deste país, como diria o ex-presidente Lula, nunca antes na história deste país, é, o presidente do Banco Central vai ter que explicar por que a inflação está abaixo do piso?
1: Eu acho que sim, eu acho que o William vai precisar escrever a carta é, para o Henrique Meirelles explicando é, o fato da inflação ter ficado abaixo de 3%, que é o piso aí da, da banda de inflação. É, mas isso tá, já tem sido mais do que explicado nos documentos recentes do Banco Central, é, se deve e muito a uma deflação de alimentos, é, que a gente tem observado e tem se mostrado até é, mais, mais extensa do que a princípio se esperava, é, mas está tudo dentro do, do, do normal, digamos assim, não, vai, não é uma grande surpresa. É, e para o ano que vem também se espera um ano de inflação baixa, mesmo que a gente tenha uma reversão dos preços dos alimentos, se espera que a, e mesmo com a economia ganhando um pouco de força, se espera que a inflação fique é, por volta de 4%. É isso que a gente espera hoje. Então, é um cenário de inflação bastante controlado, bastante baixo ainda, bastante favorável. E o Banco Central deve continuar estimulando a economia, deixando os juros ainda baixos por algum tempo. Aliás, nos últimos dias, o Banco Central volta a sinalizar que no começo de 2018, a Selic pode cair um pouquinho mais. Então, é algo que o investidor vai precisar ficar muito atento. É, afinal, esse cenário de juros baixos tende a ser é, a se prolongar por mais um tempo, né?
0: Exatamente, é, tem, uma, tem a inércia, né, que a gente sempre no Brasil, na economia brasileira, toda a história a inércia sempre foi algo negativo dessa vez você, ela é positiva né? porque se a inflação foi muito baixa no ano é, se transmite esse efeito para o próximo ano eu imagino que na carta vai ter assim obrigado, não precisam agradecer, Ilan é... <risos> Bom, falando um pouco de juros caindo, aproveitar a bola que o Ivens está aqui. Bom, Ivens, poupar no longo prazo no Brasil sempre foi fácil, né? Depois do, até antes do Plano Real. né? Quem tinha dinheiro conseguia acessar um, uma continha melhor, um overnight, tinha aquele jurinho real, depois com o Plano Real com a taxa de juros mais altas e a inflação controlada, ficou mais fácil ainda, mas não tá tão fácil mais. né?
2: Pois é, Vitor. Agora com essa mudança aí da, da taxa de juros... Uh, o investidor, individual tem que se preocupar agora com o que realmente ele tem controle, né? A gente tem, quando investe, tem duas esferas, né? As coisas que são importantes e as coisas que a gente controla. Tudo isso que o Inácio falou aqui, do lado macro, é realmente muito importante. Mas o investidor final não tem controle nenhum sobre isso, né? Ele fica à mercê dessas informações. E o que, que o investidor, o investidor individual, ele controla e é importante? A capacidade de poupança dele mensal e a disciplina dessa poupança, né? Quando ele investe como ele investe. E é nisso que as pessoas têm que se preocupar e focar ainda mais agora com a taxa de juros mais baixa. né? Se no passado a gente falava de 1% ao mês, no renda fixa, pós-fixada, DI, com baixíssimo risco, hoje, para você ter 1%, você tem que ter o quê? 180 do CDI? Para bater esse 1% ao mês, mais ou menos? É, não é uma missão fácil. Então, ou você aumenta uh, o seu nível de risco, se expõe mais a risco, e aí você tem que ver se você tem perfil para isso, porque também não adianta eu tomar mais risco e não dormir à noite, E aí, eventualmente, eu eu vou acabar com a minha capacidade de poupança, porque eu não vou conseguir nem trabalhar, nem gerar renda. Ou você aceita que a taxa de juros é menor, os rendimentos futuros, a a tendência é que sejam menores, e você poupa mais. Eu acho que é muito importante se olhar no espelho e ver, bom, e aí, eu vou correr mais risco, aceito isso ou não? Eu vou ter que cortar gastos ou gerar mais renda para conseguir poupar mais e atingir meus objetivos Financeiros e objetivos de vida.
0: Ivens, tem uma coisa muito interessante que aconteceu nesse ano. A gente falou, Para quem quiser ouvir mais o Ivens, a gente gravou um podcast há duas semanas atrás. É, tá lá no SoundCloud da Guide, então se tiver mais interesse em Previdência, vai lá. Mas, Ivens, a gente falou falou isso no nosso no nosso primeiro encontro, tem um negócio, uma coisa interessante, que é mesmo, como a gente ressaltou com o Inácio, mesmo como não passou a reforma da Previdência, mas ao longo do ano teve um, um, um interesse né, maior das pessoas pela Previdência Privada, né as pessoas já foram atrás, o, o, próprio, o próprio sistema financeiro também está oferecendo produtos melhores, né bem melhores do que aquele tradicional produtinho de banco, que a gente sabe que é uma porcaria no final do dia, né?
2: É, perfeito. A a captação de previdência vem batendo recordes, especialmente entre as seguradoras independentes. Então, você já vê algumas independentes captando mais que grandes bancões nesse ano, que é realmente impressionante, dada a dominação dos bancos né, nesse segmento. E a gente percebe que isso se deve muito às pessoas estarem mais abertas, essa ideia de plataformas abertas, entenderem que o risco institucional é muito pequeno, se é que há, né? E o segundo ponto é que as plataformas estão conseguindo, essas seguradoras dependentes estão conseguindo atrair grandes gestores, coisas que os bancos ainda não fizeram. Os bancos continuam vendendo produtos deles próprios. né? E aí você tem grandes gestoras extremamente acessíveis para os investidores. Algumas gestoras até que têm vários fundos fechados, você consegue acessar com mil reais por mês ou 30 mil reais de aporte inicial via fundo de previdência. Então isso facilitou muito a vida do até do pequeno investidor que hoje tem acesso a grandes gestores por um um, um aporte ou por uma mensalidade muito baixa. Isso é é muito positivo para o mercado e a tendência é crescer. Eu participo de alguns grupos de trabalho que que fazem trabalhos junto à SUSEP e a gente percebe que na SUSEP existe cada vez mais uma tendência de flexibilização das regras de gestão para a previdência. Então os fundos de previdência vão cada vez mais se parecer com fundos não previdência, com fundos tradicionais, ou seja, o gestor vai poder fazer mais rédio, o gestor vai poder investir em ativos com menos restrições de de posicionamento, e isso é um ponto ainda mais positivo, mostrando que esse produto vai evoluir muito nos próximos anos, já tendo evoluído bastante recentemente.
0: O Ivens, como os produtos estão melhorando, é, tem, tem um ponto interessante que o Ivens falou, que aumentou a concorrência no segmento, né? isso é importante, isso é bom para todo mundo. Ivens, é, para a, a grande, pra gente encerrar, já que a reforma da Previdência ficou para o ano que vem, é, para quem pode, faça a sua reforma agora, essa, essa é a mensagem, né? Cada um tem que fazer é a mesmo... sua própria reforma da Previdência, né?
2: É, perfeito, assim, é, pensar em, em um cenário lógico, né, até binário. Se a reforma da Previdência não sai, bom, contar com o governo vai ser ainda mais temeroso, né. Não que, que se ela saia também seja muito seguro contar apenas com isso. É, em contrapartida, se você faz seu dever de casa, faz a reserva uh, ali todo mês, um pouquinho todo mês, lá na frente você vai ter essa reserva muito bem gerida, muito bem administrada com patrimônio significativo, E se por acaso você puder contar também com o governo, melhor cenário, né? Você tem os dois. Você tem o governo te ajudando e a sua previdência privada. se acontecer o o cenário negativo, que é não contar tanto com o governo, bom, você tem a sua reserva privada. Então eu não vejo por que você não fazer uma uma previdência complementar aberta. Eu não consigo ver um motivo lógico para isso.
0: É, é, então cada um tem que fazer a sua se você quer saber mais sobre isso tem o um podcast com o Ivens que ficou bem legal estamos parando 2017 por aqui 10, 11, 11 dias antes do final do ano semana que vem o Inácio já está de férias e a gente vai estar tá, vai tá tomando Eno para controlar a comilança do Natal Ivens, Inácio, muito obrigado a gente se vê ano que vem
1: obrigado você Vitor E que venha um 2018 melhor ainda, hein? Melhor ainda. Valeu, Vitor. Boas festas a todos.
0: Boas festas a todos aí, gente. Um abraço e até 2018.